0: Das ist der Digital Insurance Podcast. In spannenden Interviews sprechen wir mit den führenden Experten über die neuesten Entwicklungen, Trends und Technologien zur digitalen Transformation in der Versicherungsbranche. Liebe Freunde, lasst uns heute darüber sprechen, wie Versicherer kundenzentrierte Anwendungen bauen können. Spezifisch geht es mir darum, wie ich meine Anwendungsentwicklung dynamisch mit neuen Fähigkeiten ausstatten und skalieren kann, damit ich flexibel auf neue Anforderungen reagieren kann. Ich habe dazu ein Dokument zusammengestellt, anhand dessen ich hier diese Ausgabe aufgebaut habe. Wenn ihr möchtet, dann ladet euch das Dokument über den Link in den Shownotes herunter und schaut rein, während ihr euch diese Ausgabe anhört. So könnt ihr den Inhalten vielleicht etwas besser folgen. Wer möchte, kann die Wiedergabe dazu jetzt kurz pausieren. Wir machen weiter mit dem Fakt, dass Software die Leistung einer Organisation vervielfacht. Gerade deswegen ist es so wichtig, bezogen auf Kunden, sorgt Software dafür, dass die Interaktion mit Kunden durch beispielsweise Kundenlogins und andere Dinge gestärkt wird. Bezogen auf interne Unternehmenssteuerung sorgt Software zum Beispiel dazu, dass die Vielzahl an Daten ausgewertet werden und die wichtigen Erkenntnisse aus diesen Daten dann gezogen werden können. Und zum Beispiel in der Zusammenarbeit innerhalb der Organisation sorgt Software durch Chat, gemeinsame Arbeit an Dokumenten oder auch Videocalls dafür, dass Informationen in Teams effizient fließen können. Im Ökosystem sorgt dann Software für die Verbindung der Partner und in der Verwaltung sorgt dann Software zum Beispiel für einen reibungslosen Ablauf der Prozesse und der Verwaltung beispielsweise der klassischen Kundenstammdaten. Dabei ist es weiterhin wichtig, Teile von Software selbst zu entwickeln. Klar ist, dass ich Software selbst bauen muss, die mich vom Wettbewerb differenziert. Das sind oft Anwendungen an der Schnittstelle zum Kunden oder zu Partnern, wie beispielsweise spezielle Logins oder auch einfach nur die eigene Webseite. Und ich kaufe all die Software, die ich für den gewöhnlichen Betrieb brauche und die zum Beispiel kein Alleinstellungsmerkmal ist. Und um hier moderne Apps liefern zu können, muss die Anwendungsentwicklung in der IT sich flexibler und skalierbarer aufstellen. Insbesondere auch kurzfristig neue Fähigkeiten erwerben. Viele Versicherer stellen ihre IT zum Beispiel auf einen Cloud-Betrieb um. Die Hoffnung ist, dass sie so flexibler auf Ressourcenanforderungen reagieren können. Diese Rechnung geht aber dann nur auf, wenn ich diese neue Flexibilität meiner Infrastruktur auch durch eine ähnlich hohe Agilität meiner Anwendungsentwicklung nutzen kann. Diese Agilität dehnt sich dann zum Beispiel in zwei Richtungen aus. Einerseits geht es um die Frage, wie schnell ich meine Ressourcen für den aktuellen Bedarf hoch und runter skalieren kann und andererseits muss ich ähnlich flexibel neue Fähigkeiten wie zum Beispiel moderne Technologien hinzuziehen können. Demgegenüber stehen dann oft aber starre Organisationen, die ein fixes Set an Output generieren können und die oft nicht über den Employer-Brand hinfügen, um die gewünschten Entwickler sowohl in der Anzahl als auch mit den gewünschten Fähigkeiten einstellen zu können. Die Lösung ist hier, externe Entwickler nahtlos als eine Art atmende Organisation ergänzend an bestehende Teams anzubinden. Hierfür nutzen große Unternehmen ganz offensichtlich und ganz längerer Zeit Osteuropa für eine erfolgreiche Auslagerung dieser Entwicklung. Für alle, die es nicht wissen, dort finden sich gut eine Million Softwareentwickler, die grundsätzlich eigentlich alle gängigen Technologien beherrschen und natürlich auch Erfahrungen mit der Entwicklung von Software für Teams in Westeuropa haben. Die Universitäten gehören zu den besten in Europa. Die englische Sprache ist in der Regel auch kein Problem. Kleine Unterschiede in der Zeitzone sorgen dann für eine große Überlappung der Arbeitszeit und was viele nutzen. Was aber meiner Meinung nach nicht das Hauptargument sein sollte, ist, dass die Personalkosten dort geringer sind als in Westeuropa. Das alles funktioniert, weil das pure Schreiben von Code zeit- und ortsunabhängig ist. Mit den richtigen Prozessen arbeiten Entwickler vollständig autark. Sie benötigen dazu gute, vollständige, abgeschlossene Spezifikationen und jemanden, der bei Rückfragen schnell Antworten und Entscheidungen liefern kann. Wir selbst machen es echt so, dass wir Software in der Ukraine entwickeln lassen und dabei sind unsere Prozesse inzwischen so gut, dass die gesamte Kommunikation über einen gemeinsamen Chat plus entsprechender Ticketsoftware ablaufen kann. Wir müssen also nicht mehr viel mündlich miteinander reden, weil die Tickets so eindeutig und so vollständig sind, dass sie ein Entwickler völlig automatisch und autonom umsetzen kann. Aber Kritiker haben recht, hier stehen oft strukturelle und organisatorische Hürden im Weg. Beispiel: Software ist auf Deutsch programmiert. Die Entwickler brauchen vielleicht viel Fachwissen, weshalb die Einarbeitung zeitaufwendig ist. Viele müssen dann direkt User Interfaces bauen. IT-Aufträge sind auch oft unvollständig. Code ist nicht selbsterklärend und Zeitvorgaben sind auch oft noch unrealistisch. Vorübergehend lässt sich das alles mittels eines Übersetzers lösen. Übersetzer und entschuldigt hier, dass ich kein besseres Wort gefunden habe. Das ist für mich eine Person oder auch ein Team, das sowohl externe Entwickler als auch Versicherer versteht. Die Aufgabe dieses Übersetzers ist es, diese Aufträge und die Anforderungen beim Versicherer zu sammeln und dann in ein geeignetes Format zu bringen, damit es externe Teams effizient umsetzen können. Damit die Arbeit durch den Versicherer auch mit eigenen externen Teams fortgesetzt werden kann, werden dann diese Best Practices aus der Zusammenarbeit mit dem Übersetzer nach und nach in die Stammorganisation übernommen. Der Übersetzer funktioniert, muss man sich so vorstellen, wie ein Mitglied des Teams und das hat viele Entwickler hinter sich. Wenn beispielsweise die Arbeitsaufträge vom Auftragsmanagement in die Abteilung gehen, dann gehen Sie dort entweder direkt zu einem internen Entwickler, der die Teilaufträge entgegennimmt, offene Fragen klärt und dann die Aufträge selbstständig umsetzt. Und auf die gleiche Art und Weise nimmt dann auch der Übersetzer Teilaufträge entgegen, klärt Fragen und setzt dann diese Aufträge mit seinem Team externer Entwickler um. Dabei ist es jetzt wichtig, dass dieser Übersetzer die Eigenheiten der Versicherer versteht. So spielen vermeintlich veraltete Technologien weiterhin eine wichtige Rolle, da sie zuverlässig funktionieren und die Kosten des Umbaus den Nutzen oft nicht rechtfertigen. Es besteht auch oft ein starker Backend-Fokus, weil einfach moderne, frontend-fokussierte Anwendungen erst nach und nach in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen haben und schließlich sind die Anforderungen an die IT-Sicherheit und auch an den Datenschutz extrem hoch, weil Versichere einfach Regulierte Unternehmen sind, die, überraschend, mit sensiblen Daten arbeiten. Und um diese Abhängigkeit von Übersetzern zu minimieren, das ist ja ein wichtiger Aspekt, sollten Versicherer langfristig Code gut dokumentieren und Wissen universell verfügbar machen. Informelle Prozesse, die funktionieren super, wenn Menschen räumlich, zeitlich und kommunikativ nah beieinander sind, weil sie quasi so Schwächen des Prozesses ausgleichen können, das ist aber ineffizient. In Remote Settings ist die Kommunikation stark reduziert, weshalb hier das Vertrauen und sauberes Ausführen von Prozessen in den Vordergrund rückt. Und im Kern muss jedes implizite Wissen expliziert werden. Das heißt, dass ich bestehenden Code dokumentieren muss, ich muss Entwicklerumgebungen automatisiert bereitstellen und insbesondere nur vollständige User Stories bzw. Entwicklungsaufträge wirklich in die Entwicklung geben. Und dann zu guter Letzt sollten Versicherer eine Inhouse-Outsourcing-Expertise aufbauen. Das könnte beispielsweise eine Abteilung sein, die Partner sucht, bindet und betreut, Ressourcen mit dem Auftragsmanagement plant, Ressourcen den Teams und Projekten zuordnet sowie die Qualität der eingesetzten Entwickler überwacht. Mein Team und ich, wir helfen gerne bei allen Aspekten dieses Vorhabens. So können wir zum Beispiel in einem ersten Schritt analysieren, welche Vorteile entstehen, wenn Versicherer diese Form des Outsourcings einsetzen. Was kostet mich die Implementierung und wie lange brauche ich, um diese Kosten wieder durch Effizienzsteigerungen verdient zu haben. Wenn es dann darum geht, dieses System zu implementieren, dann helfen wir natürlich auch eine Strategie zu entwickeln, wo ich mit, zum mit einem ersten Test beginnen kann, wie ich die Organisation mitnehme und wie ich mich dem Thema langsam nähern kann. Und schließlich können wir in der Operationalisierung auch Ressourcen bereitstellen, um die gesteckten Ziele zu erreichen beziehungsweise bis die Organisation in der Lage ist, diese Ressourcen selbstständig bereitzustellen. Ich hoffe, dass euch dieser kurze Monolog nützlich war. Ladet die Dokumentation dazu über den Link in den Shownotes herunter und wenn ihr Feedback habt, dann meldet euch bei mir per E-Mail oder per LinkedIn. Bis dahin, macht's gut, euer Jonas. Das war eine weitere Ausgabe des Digital Insurance Podcast. Folge uns bei LinkedIn und lass eine Bewertung bei Apple, Spotify und Coda.